0: 欢迎大家收听第十二期的 Gaming Tell 节目，我是 Solid RX。呃，上个星期呃很遗憾没有录成节目，所以把这一期的内容呢就压后了。呃，不过呢呃考虑到因为呃今天刚好是呃在呃端午节的那个。应该是下班之后才录的，所以，所以呢，呃，内容呢，还是就按照，呃，上一个星期的内容为准吧。那么，在过去的一个星期里面，究竟呃游戏业界里面发生了哪一些呃事情呢？呃，那么呃在本期的节目当中呢，呃我们依旧还是去呃回顾一下上个呃这一个星期的呃一些游戏业界的新闻。首先，第一条新闻呢，就是呃，来自于这个，呃，传闻，据说就是呃 ，PlayStation 呢，之前在呃内地呃国内的很多的一些游戏媒体里面呢，呃，就传闻说会呃以。跟这个上海东方明珠集团会进行一个合作，然后以中外合资的公司的形式呢，然后呃进入这个上海自贸区，呃与微软呢呃是同步竞争。那么现在呢这个传闻已经是呃证实了。那么在呃上个就是这个星期一的时候呢，呃 PlayStation 是。呃，不是，应该是上海东方明珠那边是正式发呃发了一个公示，就是说他们呃已经是跟这个 SCE 中国公司是呃成立一个合资的公司，然后呢进军，呃以 PlayStation 的品牌来进军这个呃国内的市场。呃，那么这里有一个呃提示性的公告，可以呃给大家呃读一下。那么，公司的全资子公司上海东方明珠文化发展有限公司与索尼集团在华全资子公司的索尼中国有限公司是签订了合贸合资合同，在中国上海自由贸易试验区共同出资设立合资公司，负责生产、营销索尼集团旗下的索尼电脑娱乐公司的 PlayStation 硬件、软件及提供相关服务的在华业务。上海东方明珠发展呃，明东方明珠文化发展有限公司及索尼中国有限公司同意共同设立两家公司，分别负责硬件产品和软件产品的，呃，而且还有服务。主要的合资事项啊，上海东方明珠索乐文化发展有限公司啊，呃，注册资金是人民币一千万元。但是呢，呃，在那个投资金额方面呢，呃，上海东方明珠文化发展有限公司是呃510万元的人民币，而索尼中国方面呢，则是投呃490万元的人民币。呃，也就是说，呃，上海是上海东方文化东方明珠文化发展有限公司，他们呃是占了大概是 51% 的投资率。而索尼呃电脑娱乐上海有限公司呢，呃，它的注册资本是人民币4380万元，呃，不过呢，呃，与这个刚才我说的那个索乐文化发展有限公司相比呢，上海东方明珠文化发展有限公司在投资金额方面是，呃，只占了百分之三十左右，是一千三百一十四万元人民币，而索尼中国呢是呃。三千零六十六万元人民币是占了呃总投资额的百分之七十。那么以上两家公司呢是负责游戏设备的生产、营销、游戏软件的营销、授权、批发、网络服务、咨询及一般商业性咨询服务、游戏开发相关技术。那么呃经营期限呢是十年注、呃，注册地址呃注册地址呢是在上海自贸区。呃，说句老实话，就是呃，上海东方明珠集团在，呃，好像国内的游戏媒体圈有传闻说，呃，相呃，他们呃，跟这个百视通都是同属于这个呃上海文广集团的一个旗下的一个呃企业，其实就有点像是呃国企，然后呢是找外资，然后呢外资在。跟这个中方谈判，谈判完成之后呢，然后再进行一个所谓叫，呃，也就是我们所称的中中外合资的一个这么一个合作的方式。嗯、呃，不过话说回来，就是 PlayStation 现在能够确确实实能够进入国内，确实是一个非常好的一个消息。那也就意味着微软可以跟 PlayStation 是。共同竞争，然后呢是，呃，在这个中国比较奇葩的这个市场方面，能否呃顺利的，啊、呃，谁能够赢到最后？呃，我想这个应该也是，也只能是等待，呃，历史的见证吧。呃，值得一提的是呢，呃，就是在这个公告发发布当天呢，呃，索尼官方也是宣布，呃，将会在七月十号至十四号在上海的，呃，有一个叫中国国际游戏动漫博览会，呃，是在那个上海的世博展览会那边举办的，那么索尼。索尼会在这个展会上呢，会展出这个 PS 和这个 PS Vita 这两个呃硬件，并且呢会带30多款的游戏在现场呢是提供试玩。如果是在上海那边的朋友呢，呃有兴趣的话，也可以去呃现场去看一下。呃，至于呃参索尼会不会参加呃今年的 ChinaJoy 呢？呃我。据呃，我根据问过这个 CJ， 呃，有关方面的一些人呢，他他们说，呃，会参展，但是具体会不会在现场提供试玩还是不太清楚呃，要我可能要关注一下，就是六月十九号在，呃，他有一个 ChinaJoy 的一个新闻发布会，那估计到时候呢，呃，大家应该可以在现场。呃，应该会有一些最新的消息，呃，当然了，至于我个人其实也也也挺想去上海去看一看，就是说，呃，究竟这个索尼展会搞成搞得怎样，嗯、呃，但是现在呢，还是还是希望想搞一张媒体证，看能不能，呃，进去，就是说，呃，不花钱就这样去看一看，毕竟，呃，去呃上海一趟来回机票其实也还是挺昂贵的。那么第二条新闻呢，就应该可能是今天就已经，呃，我相信非法的玩家应该已已经可以更新到了。那么这个应呃是 E A 公司这一次呢是针对呃没有呃买到这个 FIFA 十四那个巴西世界杯的这款这一款游戏的玩家呢是，呃免费提供呃巴西世界杯的这个呃模式是一个免费的更新。呃，只要你呃，无论是 PS 3 PS 4还是 X 3 6 0 X 1的，已经有买过这个《FIFA 1 4的朋友呢，是可以获得免费的更新。呃，这一次呢，它的更新模式主要是有两个内容，一个呢是这个呃，在 Kick Off 的模式，也就是普通的开球模式里面是可以使用呃巴西世界杯的三十二支国家队啊、呃，而且还外加这个。呃，这一次世界杯的专用用球呃， b a z o o k a 还有另外一个决赛的呃主体育场地。而至于呃另外一个模式呢，则是来自于 FIFA 的这个 Ultimate Team 的一个线上呃游戏的模式。这个呢，呃，玩家是可以购买额外购买这个 UT 模式里面的这个。呃，世界杯的球员卡来进行，呃，就是组队，呃，组成一支，呃，属于你自自己的梦之队，然后上网，呃，跟别人进行对战。这个 UT 的模式呢，呃，可以说是 EA 目前这个呃资金的一个收入来源。据说好像，呃，每一年 FIFA 的这个，但是不说销量方面吧，就从这个 Ultimate Team 这个模式里面，已经是收。呃，收入了这个两亿美金，呃，非常巨大的一个销售额，而且这个销售额还呃，而且它这个 Ultimate Team 的这个模式呢，它还呃还有这除了这个家用机之外呢，还有这个移动平台，就是 iOS 啊，呃， Win Phone 啊，还有安卓这三个移动平台的呃总体的收入。那么第三条新闻呢？呃，这个是来自触了网的一篇专题的文章，就是，呃，提到这个呃，考拉米上海分公司呢是遭遇了裁员的危机，啊、呃，呃，自二零一零年开始呢，考拉米上海分公司试图以各式各样的方法解除与旗下员工的劳动合同，而在这一行为的背后呢，则是考拉米上海近年来低迷的业绩。对中国市场的摇摆和一系列的并不复杂但足够令人迷惑的办公室斗争。那么话说，呃，克拉米上海分公司其实是非常早成立的，是在两千年的时候，而且当时呃 U C G 呃还去特意去上海呃进行了一个呃非常详细的报道，而且据说呃上海分公司开业当天。肖岛修夫有来过现场剪彩，哈，呃，当然了，这个呃，我相信，如果当年如果你是 U C G 的忠实读者的话，应该会呃对这个东西也是非常的清楚。早期呢，呃上呃，考拉米上海的业务呢总呃是以制作总公司的游戏外包为主，也涉足过一些呃手机游戏在功能机上的汉化和移植，也就是呃。那个时候还没有像现在那样手游什么有客户端之类的，都是以这个 web 网页游戏为主。那么在二零零一年的时候呢，由原来呃原任财务总监的一位姓陈的女士呢，是开始出任了呃她呃其这个考拉米上海分部的总经理。但由于她在管理专业事务方面是外行，而且尤其是在跟员工交流。呃，方面是非常的缺乏，而且不懂游戏，怕说多了会出错。一般呢都是以复述的方式呢，勉强向员工传达信息。再加上后期与总总部公司之间的合作存在着意见分歧，但是呢管理上呢却是放任自流、呃、所以呢，呃，发生这种事情就是很很无辜的就，就无缘无故的就被裁员了。就有一些，呃，为之奋斗了十几年的员工就，就就在这不知不觉当中呢，现在，呃，考拉米上海也是处于一个分崩离析的状态。当然了，这一方面其实，呃，当中也有考拉米总公司一方面的原因，因为现在考拉米现在的这种，呃，在海外拓展的业务呢，也是非常的，呃，贫乏。他说：“考纳米这家公司其实到现在为止，与游戏相关的业务,业务真的是越来越少，尤其是现在，虽然虽然说他们在往年在 Facebook 上面也是力推一些呃网页游戏，还有在日本地区主推一些呃手机游戏，但是呢，效果也不是太明显，而且呢，呃一些日本游戏。”他们的在日本地区发售的一些手游游戏来到中国之后呢，又发现又出现一些水土不服现象，这个是很正常的。所以，所以现在可能米上海分布，现在面临这样的一个尴尬状况。我想，对于呃可能一些不太懂玩家可能不太关心，但是可能对于一些呃内部的一些老员工来说，真的是非常的心痛。接下来那条新闻呢，就是呃，我自己在 Gamespot 上面呃，在看到一些呃所谓的评论，就是海外媒体对于这个中国呃这一次的 PlayStation 进军中国市场的呃一些呃网友的一些评论。当然了呃，因为时间有限，所以呢呃我就只节选了一部分。呃，有些老外认为呢，就是说，呃，他可能有一部分是在中国已经长期生活了近十年之久。他对于这个，呃，有这一次 PlayStation 进军中国市场的一个态度呢，他是这样描述的：他说在，在呃中国生活十五年的期间呢，对于游戏主机来，他他们也发现，就是说游戏主机这方面都是禁止销售的。但但是呢，他个人表示呢，呃，他说，呃，我可以保证，呃，每个中国人只要手里有钱，去城市里，在这个禁止销售的期间，都可以随时随地的买到游戏机。而且我感兴趣的是，索尼和微软在游戏机解除解禁之后所做的宣传广告。如果他们能够在针对家庭市场方面能够走对路子的话，那这样对于，呃。对于双方来说，都可以打开一个非常有利的商机。但是呢，也有呃老外认为呢，就是说他们呃不太清楚，呃为啥会涉及到一些呃跟这个游戏机厂商的技术方面呢，都会抱怨中国啊啊。当然，可能我这里也有一丁点的翻译，可能是涉及到字压的技术。就是有点有点像那那种，就是说所谓的，就是说，呃，现在很多呃外资企业一般都是把一些呃生产的线呃生产线都放到中国，但是呢，在技术技术层面上呢，他们呃不会呃把这些全全线全部放给那些在呃生产线的企业，因为他们怕这样的技术泄露呢，因为大家都知道中国山寨能力肯定是呃超越了。超越了世界，超越了宇宙。呃，这位网友呢，他说，呃，因为呢，他们，呃，因为中国呢，都总是山寨一些，呃，所谓的产品，而且是模仿的非常的像，而且也买卖卖的非常的便宜。但是呢，呃，他认为啊，这个呃，中国在针对知识产权和专利保护法律存在漏洞，以至于他们有勇气去做一些，呃，没有诚信的买卖。呃，我感觉呃，到微软在宣布把 X One 啊往中国销售的时候呢，很有可能是因为呃，某某某啊，这里我就因为是敏感词某某某。的一个孩子呢，说想要真正的游戏机，所以才有这个游戏机解禁的这个这个东西。其实我，当然了，网友网友最后的那个提问还是挺搞笑，就是说，呃，其实他也想问一下中国玩家，呃，可不可以玩到这个呃现在最新出来的这个德军总部？<笑>其实还是嗯，不过话说回来，这个德军总部。盗版也有四十七个 G， 你叫那些玩家怎么下载呢？当然了，这只是开个玩笑。其实，而且，我想销售渠道无论无论是，我想我想无论是主机版还是 PC 版，其实都都还是能够买到，只不过是不能光明正大的买而已。好的，那么下一条新闻啊，这个话说啊 ，bug fill four 啊，战地风云四啊 ，bug 满天飞。呃，话说 DICE 的员工至今依旧还是要为这个去年的 bug fill four 啊负责到底。呃、啊，不过呢，呃，话说 EA 肯定是呃面对这个 COD 现在出了一个 Advanced Warfare 呃、啊，未来战争现在。你也不敢说 ，E A 肯定说，呃，看到人家 C O D， 呃，这个预告片非常的霸气外露啊，呃，当然了，自然 E A 我我也说，那我也我也不要输给，不要输给动视，我也我也要出一个更加霸气的，所以呢，就有了这个星期的一个重磅新闻，就是，呃 ，Battlefield h o t h a r l i n e 啊。其实应该，呃，中文官方的名，呃，译名呢还没有给出来，呃，但是，呃，根据一些，呃，英文翻译呢，应该，我觉得可以这样命名，就叫《战地风云永不妥协》啊。h o t l i n e 其实是在英文的当中的意思，翻译过来呢就是不妥协。那么这一次呢，呃 ，E A 是，呃，把这个。《战地》的外传系列是交给这个曾经开发过《死亡空间》系列，还有这个《但丁》《但丁的地狱》呃的这个 r e s e r v o r e s e r v o Games 呃工作组来负责整个游戏的开发。呃，注意是整个游戏，而不像以前、呃、Medal of Honor》就是荣誉勋章，呃，把多人部分交给 DICE 来做，然后呃自己 Danger Close 呢是负责单人部分，这样的合作应该呃不再有。呃，这一次呢，呃，《Battlefield h o t l i n e 呢，呃，这一次题材是，呃，以警匪、警匪大战为主题啊。话说，呃，他这一次呃，在这个星期呢，他也呃向媒体泄露了一呃一个七分钟的一个预呃预告片，其实应该是介绍这个呃《h o t l i n e 的整个游戏的。呃，模式啊，当然了，单人模式方面呢，就呃由 v i s c e r o Game 呃的一个剧本来打造出来。呃，据说呢，呃，这个游戏呃预计会在今年呃应该应该是跟 COD 提前一个礼拜上市。而至于这一次呃特别值得一提是多人模式，这一次呢，呃还呃有非常呃非常多的模式呢，都是从这个战地。呃，战地系列里面搬来的，而且好像，呃，之前战地三不是出了一个 DLC 叫呃，呃，叫 Close Close Conquest 啊，这个所谓叫近距离作战，呃，这个是呃在一个小地图，然后呃模仿像什么 COD 啊 ，COD 的这个传统的 TDM 就是 Team Death Match 这样的一个模式来进行游戏，那么这一次嗯。呃他这个 hotline 里面，因为是警匪大战嘛，就让很多玩家，呃，看完这个视频之后，感觉，哎，这不就是 CS 吗？当然了，它里面也有掺杂掺杂了一些、呃，最近这两年非常流行的一个合作游戏，就叫 Payday。呃，我想如果大家有长期呃在 Steam 或者是呃去年。八月份有买过这个《Payday 2》的朋友，应该会比较清楚这这款游戏究竟是玩的是一个什么样的套路。而这一次呢，呃，《Battlefield h o t l i n e 呢，我个人也是先不说期待吧我，我我其实也有点担心 Visceral Games 能不能驾驭得了这么这么重的一个担子，因为在他们在去年三月份的时候就呃制作。呃发行过一款就是《Army of Two》的一个第三款作品，就是呃《魔鬼联盟》，但是呢，这款游戏的呃，无论是玩家还是媒体的评价都非常的不好，而且他们对于带自家的那个寒霜引擎也用的非常的不成熟，所以我，我我个人也是非常担心这个这个《Battlefield h o t l i n e 会不会让会不会继续呃。把这个《战地四》的这个不是《战地》系列的这个这个作品给那个招牌给砸烂了。当然了，呃，可能有些人会呃担心，就是说这款游戏一出来的话，《Battlefield 四》又成为了一个呃被被遗忘的游戏。当然了，呃， EA 官方呢也向来公关也是做得非常的不错，尽管他们是全美最差的公司啊，曾经的啊，曾经两连冠。呃，他、嗯、这一次呢，呃 ，DICE 的副总裁呃，兼副呃总经理 Carl Magnus Toddson 呢，在这个 b a t t l e l o c k 也就是战地日志的这个。呃，官方页面上呢是呃做出声明，就是说，呃 ，Battlefield h o t l i n e 是跟这个《战地四》是的销售计划是没有完全没有任何的冲突，并且明确表示呢，现在 Visceral Game 现在是全力开发本作，而 Dice 呢则继续专注于这个 Battlefield 4的呃售后的一些呃呃工作，并且呢也是致力于发掘 BF 4也就是《战地风云四》更多好玩的游戏内容。不过话说回来，呃，现在 E A 因为今天我刚看到有个有个网友，他们买那个 B F 4啊、呃，然后呢，到现在为止他，他他这个 E A 的网络都进不去，连不上。哎，所以 E A 还是要争气一点呢、啊，毕竟，毕竟现在。万年，你说你说这个宣传片做的很好，然后呢，还有这个这个游戏本身也卖的很很不错，但是呢，在游戏的体验方面呢，确实是差了一大截，真的。所以说 ，E A 还是要多多加油。虽然说你今年没有拿到全美最差的游戏公司。那么接下来，呃，这条新闻呢，就是跟 Ubisoft 啊这两条新闻也是跟 Ubisoft 有点关系。或者说，呃，这个星期呢是发售了这个 Watch Dogs 啊，这个看门狗啊，所谓也被玩家戏称为什么缩水狗啊，如此之类的。又官方之前上一期节目又说，啊、呃、说我们分辨率会缩小，但是我们能保证游戏的流畅性。那么这一次呢，呃，随着发售入，当然还有呃一些各大媒体的一些评分，呃，根据 Metacritic 呃网站上面的呃媒体的总呃平均评分呢是，呃，基本都是维持在八分左右，但是呢，在用户的评分方面呢是只给了四点四分，这个是出乎了很多人的意外。当然了，呃，这个。负分的评价呢是占的最多，是有近130亿个玩家是评了负分。负面评价呢，呃，主要都是集中在就是说驾车的感觉太差 ，NPC 的互动性较低，支线任务耐玩度不高，而且白天与晚上的效果，呃，这个画面效果差异非常的巨大，甚至呢有不少人认为该作在模仿。设在模仿 GTA 的型，但是有、呃、那个神却没有仿模仿出来，所以嗯，我我个人感觉其实嗯，虽然虽然说我还没玩到，因为我这个游戏我今天才刚刚到，因为我也是昨天偶然发现，觉得哎，现在 PS。好像游戏也比较少，所以也只能很无奈的买了一个这个蓝牙键盘的一个限定版。不管怎么说，呃，现在好像斗鱼直播那边呢，现在也有很多有也有一部分的玩家在直播这个《看门狗》，呃，看着的话，我感觉其实这个游戏还多多少少还是有一值得玩的价值，毕竟，嗯、呃。你尽管这款游戏可能呃，可能在媒体的宣传渲染下面，可能觉得这款游戏真的是很差，但是我觉得，呃，也不至于说差差到就是说连什么，呃，游戏呃无法继续进行啊，那些东西也也也是，也是很难说的，对吧？呃，毕竟你人家 Ubisoft 啊、呃、招。开发一款三 A 级大作，动辄要要要，要要把他旗下的十几个工作室，然后，呃，去共同开发一款游戏，你可想而知这个辛苦程度，程度是非常的高。而且据一些呃在海外的一些玩家呃发现呢，就是说这个游戏它的呃，他把这个芝加芝加哥的一些呃城市的地标都放在了游戏当中，而且是作为一个。呃，隐藏的收集要素啊、呃，总共是有一百个地方，而且据那些玩家呃，就是说在游戏当中呃，在对照一下这个芝加哥地标的一些呃现实的真实的照片呢，呃，还原度是非常的高。当然了，也有一部分可能是为了避免呃，就是说侵犯版权的嫌疑呢，所以他们也是做了一些呃。一些比较和谐的一些处理，呃，那么不管怎么说，我今晚可能要呃试一试这个 Watchdog 啊，呃，当然了，这个是英文版的，中文版呢要等六月二十四号。但是对于我这种就是说，呃，我也是对英文还还是稍稍懂一点的玩家来说，买个英文版也没什么，就算没有呃中文也没有什么问题，买个英文版就当是学英文算了。当然了，呃，其中呃 ，Steam 的有个玩家的评论也是非常搞笑。他说，呃，玩了八个小时，然后呃，他没有发现一条狗，而且还说这个游戏名非常容易误导人。Watch Dogs 居然没有 Dogs， 哎呀，笑死我了。另外一条跟月币有关的新闻呢，那呃是要等到六月二十六号，啊、呃，月月币 soft 呢将会有一款游戏呃发售，呃也是跟之前那个光之子呢的游戏风格是比较类似，不过呢它这一次是呃动作解谜类的游戏名称呢，呃英文名叫 valiant hearts the great war， 呃台湾那边的翻译呢是英勇之心伟大战争。那么游戏也是取材于第一次世界大战期间的一部分的信件的内容来呃进行一个呃进行一个扩展的加工，然后呃做成了一款动作解谜类的冒险游戏。登录平台呢有 PS 3 PS 4 Xbox One 和 X 3 6 0还有 PC 平台。那么这个故事呢，是环绕在命运交错的众人以及被战争拆散的爱人之间。《英勇之心：伟大战争》将带领玩家体验四名英雄既感人又诙谐的冒险，跟随着他们的忠犬。啊，不好意思哈、啊，呃、啊。跟随着他们与中心的犬只伙伴一同突破世界大战所带来的血腥战役与痛苦，所有的主要角色都将被命运相连在一起。而当他们互相协助对方保留最后一丝人性光辉，不被这场恐怖战争吞噬之时，友情、爱情、牺牲以及悲剧却逐渐发生在他们的身上。这款游戏呢，呃，是由 Ubisoft 的蒙比利埃工作室一组小型团队开发制作。他们过去曾经参与过像这个，呃，微软的《Fable》啊，《神鬼预言》啊、呃，《雷曼起源》还有这个《雷曼传奇》等备受赞誉的作品的制作。运用了呃 u b i t Art 框架引擎，呈现游戏中所看到的漫画风格，带来丰富的色彩和战时情景。Ubisoft 表示。《英勇之心：伟大战争》虽然选择了西元1914年至1918年间的第一次世界大战为背景，但本作并不是一部战争游戏而，而专而将专注于在人性刻画上。玩家在游戏中将呃不会有一些像开枪啊或者是杀人的一些呃呃动作，而是结合了解谜呃和动作要素，带来一段既感人又有趣的军事旅行。不同的主角也将各自拥有独特的角色设定与故事剧情。呃，我看过那个呃这款游戏的一个预告片呢，它这一次的主角色一共是有五个，那是不是意味着就是说呃五个角色有五条故事线，然后玩家可以呃根据呃不同角色选择来决定剧情这样子？呃，这款游戏呃。发售时间也也也挺近的，也是一三之后六月底，六月二十六号就发售了。那么如果呃大家如果玩过之前的《光之子》，喜欢这这个 UBR 所呃那个引擎所带来的这么一个非常卡通化的世界的朋友呢，呃，或者是你之前有玩过一些呃类似独立游戏，就是跟动作解谜有点关系的。呃，相关的独立游戏的朋友呢，可以去试一试啊。呃，那么另外，当然了，我提到光之子，那肯定呃还有一个小的消息，就是光之子，呃，确定是有 PS v i 的版本，不过呢，它的发售时间是在七月三十一号，中英文版本，而且呢，还会出实体卡。那么，至于之前买呃 PS、PS3、X360 还有 Xbox One 买到的这个光日子呢，是可以免费升级这个，呃，中文中文的版本啊，这个应该也是也算是一笔非常有良心的一个做法了。接下来的一条新闻呢，就是跟呃 E A 呃在今年呃年初的时候呢，有一呃我看到很有一部分的淘宝淘宝的那些呃卖游戏的朋友呢，他们是呃提前是放了一个预定，就是说呃《植物大战僵尸》将会有 P S 的版本，而且会在六月三号发售。但是呢，呃，我个人看到这个消息，其实。感觉有点不太靠谱啊。话说，呃 ，EA 又没有提前公布具体的一些呃细节方面的消息。不过呢，现在在呃这个星期五呃四的时候呢，是正式啊、呃、正式公布这个《植物大战僵尸：花园战争》的这个 PS PS 的平台版本呃，一分别是有 PS 4和 PS3 的平台。值得值得一提的是呢，呃，他这一次是确定在8月19号发售。那么这一次，呃，把之前的 X One 的那个版本的一些所有的元素都将会在呃 PS4 和 PS3 版本当中保留，而且呢，呃 ，PS Vita 也是、呃、那个远程遥控也是游玩的方式也是支持的。那么，而且还包含了两个 DLC， 还有一个独特的 BOSS 模式。那么，呃，喜欢喜欢这款游戏的朋友，肯定就不要错过了。话说，我之前也看过这个 X One 版本的一些呃直播啊，我看看过，哎，这个游戏还是挺有趣，就是有点类似于这个《军团要塞二》，而且呢，游戏的扩展性也是非常的强，而且也融入了一些战地。战地系列的一些要素呃，当然了，我也希望，呃 ，EA 到时候这个系列能那个那个服务器方面能够给点力啊哈。呃，至于会不会有中文版呢？我觉得我个人感觉也比较悬，毕竟呃，植物大战僵尸目前唯一有的中文的版本是由上海宝开那边开发，而且上海宝开他们的那边的开发权应该可能会。相对会比较大，但是可能对于汉化游戏这方面，可能他们也，可能不屑一顾吧。那么接下来呢？呃，其实我也觉得挺遗憾的，有一部分的游戏呢，呃，面临着延期的困扰，像之前的《巫师三》呐，还有还有一部分的一些游戏。而现在呢，非常可惜的是呢，像呃呃，呃《Diablo》幺八八六就是教团1886是 PS 四的独占游戏，现在呢也是，呃，据传是呃确认会在2015年呃。二零一五年的二月份发售，呃，可能不会参与今年下半年的这个年末商战的行列。那么，呃，这个当然了，这个只是在推特上面有些人呃传闻而已。但是，是不是真的，可能真的要等，呃，一三的索尼发布会上面才会有具体的消息。那么还有另外一款原本是在8月底发售的游戏，《的 e v i l w i t h fame 也就是三上真司加盟这百思达之后的第一款，呃，游戏作品啊。这个恐怖游，呃，恐怖动作类游戏。那么这个话说，很多国内玩家也非常的期待，就是说三上能不能在单飞之后再重新，呃，掌握他自己最最擅长的那个恐怖游戏，是不是？呃，能够重新呃回到当年《生化危机》的这种，这种巅峰时期的状态啊。不过呢，很遗憾的是，这款游戏为了提高呃所谓的游戏品质呢，延期到万圣节期间，也就是十月二十一号啊。不过话说，呃，万圣节应该是十月三十一号左右吧，因为按照。这边的传统应该是可能是十月的最后一个星期四才算是万圣节，呃，但是这个期间呢，肯定是像什么一些恐怖电影啊、恐怖游戏会卖的比较好一点，呃，不知道是不是因为出于这样的一个原因才，呃，故意把这款游戏是进行进行了延期的处理。另外呢，还有一个的可能国内玩家比较少见的这个 Steam Machine， 呃，这个。或者说 ，Steam 自压出的那个游戏硬件平台，那么这一次呢，呃，确认是今年不会有发呃销售的计划，将会是延期到2015年。那么话说 ，Steam Machine 这个东西呢，其实应该是早在去年的时候呢，是去年年底的时候呢，是进行过一次所谓叫做内部测试，呃，会呃发放了一百，在北美地区呃，全球地区。应该好像是北美地区吧，就发放了一百台这个 Steam Machine 的这个原型机，呃，来呃攻击一些测试玩家进行测试，然后呃，并且呢是呃提供一些反馈的信息给 v a l u e 公司那边呃进行一个修改。那么从呃目前呢，呃众多的一些呃玩家评价，就是说呃 Steam 这个 Steam Machine 还有很多不太完善的地方啊。呃呃，具体是哪些不太完善呢？这个他们也没有太明确的说出来。其实， one 蜗牛公司呃，他们自从呃从零四年建立这个 Steam 这个数字销售平台之后呢，一直都是 one 蜗牛公司的主要的收入来源。你看，从最近几年。打折的游戏几乎几乎是我感觉是每到一个月份一开始就可以可以进行一个所谓的促销优惠，呃，甚至我觉得我我记得好像一二年和一三年的时候，就是呃每逢七月呃到。呃，七月份就是七八月暑假期间的时候呢，打折那个那段时间是非常非常的厉害。呃，不过当然了，像我之前几期有新闻有提到说，就是说一般打折的游戏买回来之后呢，基本上都没玩过几遍。所以，所以话说回来，当然也有一些蜗牛的死忠的玩家都希望，呃，蜗牛能够重新做回一些游戏来回馈玩家啊。呃，不过。我想按照现在 Steam 这么强劲的势头，我想 Getwell 这个胖子，我想应该他不会再考虑这些事情了。接下来的一条呃新闻呢，就是跟 Dragon Company 的呃有关。那么话说， Dragon Company 现在已经是获得了700万美元的投资，而且呢，现在他们也在开发新游戏。话说，呃，陈先汉老师他在好像是这个星期微博上有传闻说，陈先汉老师在。呃，在他的国内的一个演讲里面就提到说啊，某个，呃，我叫某某的一个手游厂呢，就是说，呃，花花花钱，呃，花，呃，应该是来信，呃，来信跟他说，呃，来信跟他说，呃，这个，说要买这个 Dagen Company， 当然了，呃。有有一些博友，呃，说，呃，后后面还补了一句，说什么陈星汉表示愤慨之类的，当然我不太清楚这个传闻是不是真的啊，啊，虽然说他这个微博是呃游戏圈内的媒体人啊，那么我再我们、呃、再说一下那个七百万的美元投资，他说，呃，据说这笔投资呢是由呃美国那方面的金融投。资。今日投资集团牵头，然后再加上这个 Benchmark 呃投资集团以及众多的投资人和投资，投资组织共同完成这一笔七百万美元的资金，而且呢，同时在官方通告上还宣布了制作组正在着手新游戏的开发。那么，呃，话说今年 E 三我估计很难会看到陈星汉会带来一些什么样东西，虽然说现在。代干 a 康本的已经是跟索尼是，呃，合同已经到期了。基本上他们现在可能会针对多平台方面会开发一些游戏，呃，至于呃，陈先生会会给出一交出给玩家交出一副怎样的答卷呢？我想应该可能要等到明年的一三才会有一个结果了。那么接下来的一条新闻呢，就是呃，跟这个 Take Two 啊，也就是我们俗称，也有人俗称叫 2K Games 啊 ，2K Games 公司。话说呃，来自 Gaming f o r m a r 的报道呢，就是说呃，之前的像呃《荒野大救赎》还有这个《BioShock》这两款游戏的系列呢，都将会有一个续作的开发计划。那么根据呃。g a m Informer g 影员这个 Gamespot 的一个报道，他们是呃知道呃在 t a k Two 公司的一次内部的分析会议上面呢 ，CEO Stratus Zelnick 在演讲当中呢是确认，就是说呃，《荒野大教》《荒野大救赎》系列，也就是呃《Red Dead》，还有这个呃《生化奇兵》《BioShock》系列呢，将会有一个续作开发的计划。啊，当然了，他呃也没有透露太多呃具体是一个怎样的信息，但是呢，呃，他表他也同时表示呢说，呃 ，2K 的一个工作组 Marine 呢是现在呃在呃跟进这这一方面的工作。话说呢，呃，当然了，呃，对于 Take Two 来说，能够有一个持续能够让他们的资金收入呃。吸收过来的这么一个游呃游戏系列呢，那肯定是一件非常好的事情。毕竟，你一个你单靠一个 GTA 的收入，而且 GTA 的制作周期非常的庞大，进入就是就是周期庞大，而且而且你也很难说呃能能不能收回一个就是很基本的这个资金投入。话说这个 GTA 5现在已经是 3,000 万的销量啊，而且，呃，好像是纯赚了 2.3 亿的美金，呃，可以说呢，这也算是一个奇迹了。那么我们也，呃，不太清楚今年 Take Two， 啊、呃，当然了 ，Take Two 今年在 E3 上应该还是会有一些。呃，更大的动作啊，当然，至于会不会是跟 GTA 有关呢，我也，呃，觉得也比较悬，因为早前有新闻说，呃， GTA 的之前在 PSP 上的两款非常热卖的作品，一个是，呃，自由城故事，还有一个，呃，罪恶都市故事，这两款作品将会以打包高清重置的形式会，呃，出在 PS Vita 上面。呃，当然了，呃，这个消息消息可能还是要等一3才会，才会有。当然了，现现在来说 ，Take Two 现在可能他们更主推的是那个《Borderlands、呃》啊，这个《无主之地》的两款作品，一个是，呃，一个是呃小说游戏呃，另外一个就是《无主之地二》的前传。那么至于呃最后一条新闻就是跟呃现在已经到了月底了，那么对于呃 PlayStation Plus 拿免费游戏肯定期盼就是，呃我们六月份能够玩上一些什么样的游戏呢？那么这里我就呃先呃这里详细列一下。PS 方面呢，呃这一次 PlayStation Plus 呃六月份的免费游戏是送两款，呃，一款呢是呃。跟这个当时 PS 同步发售的这个三维一体二完全版 ，Trying to 呃 Complete Story， 呃，另外一款呢则是新出的呃 Pixel Junk 的射手终极版呃 Pixel Junk Shooter Ultimate， 啊、呃、这一款呃值得一提的是呢呃像素垃圾射手呢是有这个 PSV 的版本，也就是说你呃买了之后买了在 PS 版确认下载之后，你就可以免费获得 PSV 塔的版本。那么，至于 PSV 方面呢？呃，港服方面就有 Smart S， 就是那个之前欧服送的那个脑白金的问答游戏。呃，另外呢，还有呃很多宅迷喜欢的这个梦幻俱乐部 Zero， 呃，还有这个 AR 游戏 Plus Puzz, Puzzle AR， 呃，还有这个独立游戏《f o r m o n t s Was Alone》。这个《f o r m o n t s Was Alone》好像之前应该是5月份的时候在港服是呃。已经上架了，而且是当时好像还没有免费。呃，值得一提的是，它《For Master of l o n e 的这个发行公司，它还特特意在 PSV 呃港服上面呢，是推出一个呃游戏捆绑包，呃，有里面呢是有三款非常经典的，就是该公司这个制作公司。呃，这三款非常销量非常好的一款游戏，然后进行一个打包，大概是，呃， 218块的港币。不过可能，呃，对于一些呃可能不太喜欢玩这种游戏的人来说，可能真的是有点贵，还是要等这个，呃 ，PS 加呃会员免费这样子。那么再提一提啊，这个呃，《梦幻俱乐部 Zero》和这个这个《f o r m e s Was Alone》好像也是，呃，港服。港服那边才有的，那么呃，欧服方面呢？呃 ，PSV 塔可能可能很多玩家羡慕嫉妒恨，就是龙之皇冠也是呃属于免费范围。美服那边可能相对会呃，可能一些喜欢玩独立游戏的朋友可能会比较喜欢，就是《t e l 泰 r i a 啊，这个《t e l 泰 r i a 啊。话说这个《t e l 泰 r i a 怎么怎么话说过了将近半年时间还没在港服上架，是不是这款游戏？是不是担心没人玩呢？或者说，呃，在亚洲地区喜欢独立游戏的人还是很多的。说句老实话，那么还有这个呃 m o u n t a n Mouse 呃 ，Dollars 呃，这个应该是之前在 3DS 上面的一款呃，动作设，呃像素动作射击游戏，呃，这个呢是在美服才有的。欧服还有一个《Search Dollars、呃》啊，这个不太清楚是什么游戏。另外呢，呃，这个之前港服免费的这个《孤独的幸存者》呃，在这一次呢是转到了欧服，呃，开始免费、啊、另外呢，呃 p s 3方面当然也有一些游戏可能就比较少啊，呃，像这个《p a t m a n 冠军版 DX 加强版。呃，这个是港服才有的，还有这个 NBA 2K13 是欧美服，啊，还有这个《脚服大冒险》《时光大道》，这个也是欧美服才、呃、现在才免费的。那么值得一提的是呢，他这一次 PlayStation p a s s 的六月份在这个呃 PS 的官方博客上面还提了一句，就是说，呃，从现在开始呢 ，PS 加的免费游戏将会有一个全新的规定。那么从呃这个月就是6月5号开始呢 ，PS 和 PS 3 PSV 每个月呢会各有两款免费的游戏。另外呢还有呃从呃7月份开始呢，所有的免费游戏呢每个月的第一个星期三，也就是北京北京时间的星期三呢、啊，我这里说一下。现呃,呃星期三呢是开始都可以下载，直到下一个月的第一个星期三。也就是说，呃，他这一句话的意思其实就是说，当月免费的游戏，当月下载，过了这个月，过了这个月自动换，是是这样的一个一个循环机制，而且还有一些呃长期免费的呃游戏呢，将会在未来几周是逐渐下架。那我不太清楚，他第三条就是那个免费游戏会在。逐渐下架，它的这个标准具体是什么？它官方也没有太，太怎么说明。当然了，呃，不管怎么样，这个月可能 PlayStation Plus 稍稍的有点不给力，呃，但是呃，当然也也不会阻碍我怎样，因为我现在都是玩路数居多，现在 PS v 塔都有点少动了啊、呃。不管怎么说，呃，有游戏总比没游戏好吧。好了，那么这一期的节目呢，呃，就到这里就结束了。那么下一期的节目呢，将会是，呃，一三啊前瞻啊、呃，还有后面的一些一呃2 0 1三年13的这个回顾的一些，呃呃节目专题节目啊、呃。当然了，呃，大家如果呃想关注我的微博的话，可以大家可以上新浪啊。先让搜索这个，呃 ，Game Intel 啊 ，G A M E I N T E L 啊，这个是呃节目的官方微博啊。当然了，我在上面也会呃转一下我的我的内容啊，我发我转发的一些内容，大家然后就可以搜到我的博呃微博。呃，至于 Game Intel 的收听方式呢，就有荔枝 FM， 还有这个苹果 Podcast。呃，之前这个新浪音乐人呢，因为首先我一直都觉得新浪音乐人的这个上传机制实在是有点太蛋疼，不知道是不是他那个上传机制有点就是每一次上传之后呢，转码转码失败这样的一个呃恶性循环，所以现在我我也考虑说，呃，以后节目可能不在新浪音乐人那边上上架了，可能大家。更喜欢在线收听，可能希望去呃像荔枝 FM 这样的一些平台，呃，然后上架。就之前呃，我有一条微博说，那个百度也也搞了一个类似荔枝 FM 的这样的一个播客的平台，当时我也说我也想尝试去申请，因为当时呃那个呃百度的这个播客平台那边发条消息说邀请我过去，但是。后面注册的那那个环节当中就卡住了，啊、呃，这个也让我我也觉得很无奈。或者说或者说，这个敏感词这个东西是不是真的？大家都是不是有点有点神经神经质了？哎，对，呃，晦气的话就少说一点了哈啊,啊。那么，嗯，端午节过后呢？一三，这一整年，或者是说决定了这些场上下半年的整个，或者是明年的一些游戏业界的整个呃市场的变化呢，都将会在下下个星期这几天，然后呈现给所有全球的玩家啊。当然了，这个我们 gaming， 呃，我给呃这个虽然说是一个小偶的播客。但是我想，我的能力应该应该还是能够为大家带来一些，呃，一三呃这样的一些小小的报道。虽然说我我也是在呃网上关注，呃，不管怎样，呃，大家呃还是呃期待一下一三，我们能够看到有多少的惊喜啊，或者说这个 PlayStation 今年在呃整个美国的。四十三家的影院呢是包场啊，在当天，微软呃不是那个 PlayStation 发布会当天呢是，呃免费观看，而且这个消息一出来呢，一个小时之后，这个所有的影院已经是完全爆满了啊！当然了，呃，不管怎么说，呃，也希望就是说所有的玩家能够呃对呃。对呃我这个小小微博，呃，这个播客能够给予更大的支持啊，也非常感谢，呃，非常感谢所有的听众啊，啊、呃，那么我们呃在下一期的节目《一三前瞻》专题节目再见。